1: Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: A mai adásban pedig a rohingya népirtásról fogunk beszélgetni.
0: 2017 és 2018 körül sokat írt erről a sajtó. Ugye a magyar sajtóban is jelentek meg hírek, cikkek erről a, erről a szomorú témáról. És ö, utána jelhalkultak ezek a hangok, viszont ez egy meg nem szűnő probléma. Tehát ez még, még napjainkban is sajnos egy komoly társadalmi krízis, és arra gondoltunk, hogy ezt most körüljárjuk. Amikor elkezdtünk utána nézni, akkor azt láttuk, hogy, hogy ez nem, nem az elmúlt években kezdődött ez a probléma, tehát a Rohindyák és a Mianmariak konfliktusa, hanem már, már több évtizede zajlik ez a, ez a konfliktus köztük, és ezt szeretnénk nektek most bemutatni.
1: Igen, ahhoz, hogy elhelyezzük ezt ő, térben, ahhoz először elmondjuk, hogy hol van Mian már pontosan, ugye ez egy ázsiai ország, Indiától keletre található, délen az Indióceán, óceán határolja, azt a régióját az indi óceánnak a bengália nevezik, északról Kína, nyugatról Banglades, keletről pedig Laosz és Tájföld, így van. És egy időben is elhelyezzük az eseményeket, Igazán durván a 70-es években kezdtek el ö, súlyos atrocitásokat elkövetni a Mianmári kormány részéről, viszont ezt most részletesebben kifejtjük, hogy pontosan mit kell tudni erről az eseményről, mik voltak az előzmények és mik a mai nap történései.
0: A Mianmári lakossága kb. 53 millió főre tehető, melynek körülbelül 4% a muszlim, ami körülbelül két millió főt jelent. Köztük nem mindenki rohingya, mert az országnak nagyon vegyes a népessége. 135 különböző etnikai csoport él az országban. A szomszédos Banglades pedig ismét a menekült válság középpontjába került az elmúlt években. Ugye nem ez volt az első alkalom. A 70-es évek végén és a 90-es évek elején már voltak nagyobb rohingya menekült hullámok, melynek keretében már több százezren érkeztek. Ebbe az országba.
1: A legfrissebb események kirobbantója az Arsa. Ő, ez egy gyakorlatilag egy fegyveres szervezet, Arakan Rohingya Salvation Army, Ő, ami gyakorlatilag egy fegyveres szervezet, fegyveres rohingya szervezet. A Mianmári hadsereg álláspontja szerint az Arsa egy terrorista csoport külföldön kiképzett vezetőkkel. Az International Crisis Group szerint vezetőjük egy Pakisztánban született. Szaúd-Arábiában nevelkedett rohingya, egy ataulla nevű ember. Az arsza azt állítja, hogy nincs kapcsolatuk nemzetközi zsihádista csoportokkal, tagjaik pedig olyan fiatal rohingyák, akik megelégelték az évek során őket érő katonai zaklatásokat. Az ENSZ emberi jogi vezetője is úgy vélte, hogy a katonai túlkapások is hozzájárultak a rohingya szélsőségesek megerősödéséhez, így az arsza gruphoz is. Az ENSZ már a korábbi években kitört zavargások idején is úgy látta, hogy az egész népet kollektíven büntették a fegyveres támadásokért, tehát ö, gyakorlatilag az Arsa végrehajtott ö, kisebb ö, támadó akciókat, támadó is akciókat ennek hatására pedig a lakosság ö, lakolt, a Rohindja lakosság. A legújabb népírtás és menekült hullám kirabantása részben nekik köszönhető, mivel 2016-ban támadást indítottak több katonai ellenőrzőpont ellen, melynek következtében kilenc rendőr és négy katona életét vesztette. Ezt követően, terrorista veszélyre hivatkozva, a katonaság elkezdte a rohingya nép módszeres elűzését, viszont a probléma az, hogy nem csupán elűzésről van szó, hanem sok esetben az emberek leüléséről, kivégzéséről, haláraveréséről, megerőszakolásáról és kínzásáról.
0: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy honnan származnak a rohingyák, mi a nép eredete. Arakan vagy más néven Rankin egy tengerparti régió Ázsiában, Mianmarban, a Bengál-Öböl partjainál. A határ mentén fekszik, nyugatról Banglades, északról és pedig India határolja. A Mianmari nacionalisták véleménye szerint a rohingyák az angol gyarmati idők végén jelentek meg illegális bevándorlóként a szomszédos Bangladesből, amit akkor még Bengáliának hívtak ugye, az országot. Ezért, hogy a mostani Mianmari kormány az el nem fogadott rohingyákat gyakran nevezi bengáliaknak, noha a rohingyáknak igazából nincs sok közük ehhez az országhoz. Ezzel ellentétben viszont az a valóság, hogy a muszlimok már a 8. században megérkeztek a régióba, akik tengeri kereskedelemmel foglalkoztak, és a közelkeletről érkeztek. Azt pontosan nem lehet tudni, hogy hogyan telepettek meg a parti térségekben, de az a legvalószínűbb, hogy több hajó a kereskedelem során zátonyra futott, melynek következtében a partra menekült emberek ott találtak megélhetési lehetőségeket és földeket, amiket így meg tudtak művelni. Ezután további muszlimok érkeztek a térségbe a 15. században, amikor a helyi király a szomszédos bengáli szultán segítségével tudta csak megerősíteni a hatalmát a külső támadások ellen. Arkhan régió ezután nagyobb muszlim befolyás alá került, a bíróság áttért a nyelvre, a falvakban pedig több helyen mecseteket, szemináriumokat és kövtárokat építettek a muszlimok.
1: A burmai király továbbra is buddhista maradt, de az az érdekes helyzet állt elő, hogy arab titulusokat taggatott magára, így buddhistaként használta magára a shah kifejezés például. A burmai király, azaz akkori mianmári király 1785-ben kebelezte be az addig különálló tengerparti régiót, Arkant, és onnantól számítják burma részének. Tehát gyakorlatilag a, ezt a főleg muszlimok által lakta régiót, arabok által lakta a régiót, ezt 1785-ben kebelezte be Myanmar. Egyébként az, hogy lássátok, hogy itt hogy vannak a, a, a vallási eloszlások, tehát Myanmarban ő a lakosság nagy része buddhista, szinte mindenki, míg a szomszédos Bangladesben ami az országtól nyugatra van, ott pedig az egy muszlim ország. Viszont a szép és viruló Mianmári király szomorúan tapasztalta, hogy 1825-ben jöttek az angolok és bekebelezték ezt a régiót is, ugye sok más régióval együtt ő, Ázsiában. Mivel az angolok úgy látták, hogy árkánban jól megművelhető földek vannak, csak nincs, aki megbűvelje őket, ezért a szomszédos Indiából muszlim munkásokat hoztak erre a feladatra. Árkán lakossága 30%-ban volt muszlim, ami a betelepítésekkel tovább nőtt.
0: Az álló vizet a II. világháborúk havarta fel igazán. A japánok betörtek az angol gyarmatbirodalom részére, így a mostani már területére is. A japánok oldalán harcoltak azok a burmaiak, akik szabad államot akartak, ezzel ellentétben a rohingyák és az ország muszlim lakossága az angolok oldalára állt. Tehát, hogy igazából egy országon belüli konfliktus alakult ki. A japán előrenyomulás és a britek visszavonulása közben a muszlimok és a buddhista közösségek között pedig véres harcok folytak. És azért nehéz erről beszélni, mert a rohingyákkal foglalkozó könyvek és a anyagok szinte mind csak az elmúlt 50 évre koncentrálnak, és a második világháború alatti atrocitásokról szinte senki sem beszél. A nemzetközi média mindenhol nagy áldozatnak mutatja be a rohingyákat, de a pontos történelmi elbeszéléshez hozzátartozik az is, hogy ismertessük a muszlimok szerepét a világháborúban.
1: Az akkor kitört harcok közepette az angolok létrehoztak egy muszlim gerilla csapatot, V-Force néven, akik a két tábor közötti frontvonalban tevékenykedtek. A csapat tagjai 20 ezer arkani embert töltek meg, majd ezt követően bosszúból a másik oldal is hasonló gyilkolásba kezdett. A helyzet ezután nagyon hasonlatos az indiai-pakisztáni konfliktusra. Az ország buddhista lakossága északnyugatról dél felé menekült, míg a muszlim lakosok, köztük a rohingyák is, a délebbi államokból északnyugat felé menekültek. A II. világháború alatti kezdeti Japán előre nyomulás, ugye a szabad egyetemben hirtelen megtorpant, és 44-45-ben az, az angolok visszafoglalják az elfoglalt területeket. A brit győzelmet követő években az országból a háború alatt kiszorult és elvándorolt muszlim közösségek ekkor kezdenek visszatelepedni a szomszédos országokból.
0: És itt fontos megállnunk egy pillanatra, mivel a myanmar kormány erre a két történelmi eseményre hivatkozva állítja azt, hogy a rohingyák csak bengáli bevándorlók, akiknek nincs az országban helyük, tehát ugye nem tartoznak Myanmarba, de a valóság azért ettől, mint ugye ezt korábban látjuk, azért távol áll. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy akik már 200 éven élnek az országban, az a népcsoportjuk a azt otthonálnak azt az országot, Például itt az angolok által betelepített muszlimokra gondolunk, ugye, akik a 19. században érkeztek, akik ugye már több óta éltek Bulmában. A második világháborút követő visszaáramlás pedig csak azoknak a visszaköltözése volt, akik pár évvel korábban ö, menekülni kényszerültek. A világháborút követő években a muszlim régiókban élők komolyan reménykedtek abban, hogy Kelet-Pakisztán a mai Banglades közbenjárásával az észak-burmai területeket sikerül a szomszédos muszlim többségű országhoz csatolni, de ezek a próbálkozások zátszönyre futottak, így ezt követően nehéz évtizedek vártak a muszlim többségű régióra.
1: Igen, tehát az ország nyugati felében élő muszlimok reménykedtek abban, hogy hát ha a szomszédos muszlim országhoz tudják csatoltatni magukat, de ez nyilván diplomáciag nem lett volna nagyon kivitelezhető, úgyhogy ez nekik egy kicsit csalódás volt. De itt tényleg szeretnék kihangsúlyozni, hogy ami anyag az interneten található, nagyon kevés helyen lehet azzal találkozni, hogy tényleg ő, rohingya harcosok, ő, az angolok oldalán vettek részt a II. világháborúban a japánok ellen, és hogy ott komoly atrocitások történtek. Most nyilvánvalóan a myanmar kormány ezt felhozza védelmére, de gyakorlatilag ez már lassan egy száz éves esemény, ami akkor történt ezzel a V-force nevű szervezettel de fontos erről is említést tennünk, hogy teljes képet tudjunk adni a jelenlegi helyzetről.
0: Ugyanakkor én azt is megértem, tehát hogy hiszem, ez egy picit járnyei a képet, habár nyilván nem ö, legitimizálja azt, hogy ö, mik történnek az országban, de érthető talán így jobban ez a, ez a mély ellenségeskedés a, a miámári állampolgárok és a rohingyák között. Tehát igazából így, 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 így nagyon mély árok köztük?
1: 1948-ban harcolta ki az ország a függetlenségét, ugye akkor váltak ki az angoloktól. Ugye egyébként ez arra a régióra mind jellemző volt, tehát India is ugye ezen a nagyjából ezekben az években szakadt ki az angol gyarmatbirodalomból, ugyanígy tett Burma is. Viszont ő nem volt túl sokáig teljesen szabad az ország, ugyanis 1962-ben jött a katonai diktatúra egy Nevin nevű tábornok vezetésével, aki 26 évig volt hatalmon. Nacionalista nézeteket vallott, és azt szerette volna, ha Burmában, későbbi nevén márban, csak burmai emberek élnek, és minden kisebbség elhagyná az országot. Nézetei nem csak a rohingyákat támadták, hanem a keresztényeket, európaiakat, és a többi kisebbségi etnikumot is. És itt még szeretnék közbevetni valamit, mert hát én régen nagyon sok filmet néztem, még fiatal egyetemista koromban. és most, hogy készültünk itt az adásra, eszembe jutott, hogy minthogyha ő, valamelyik Rambó filmben szó lett volna ő, Burmáról, és hogy ott mennyire aktuális események vannak, és most ő, próbált, vagy utána is néztem gyorsan, hogy mi is volt pontosan ennek a Rambó filmnek a témája, és meglepődtem, mert valóban burmai vagy mianmári népírtásokról szól, viszont nem a rohingya népről, hanem az ország ő, keleti határain élő népekről, tehát ebben az országban gyakorlatilag, ezt csak most azért mondom most, hogy ebben az országban nem csak a rohingyákkal bántak így, hanem sok más kisebbséggel is, tehát hogy is mondjam, viszonylag erős volt a nacionalizmus.
0: A burmaiak álláspontja az volt, hogy a brit uralommal együtt megjelentek a külföldi munkások is, köztük a rohingyák, akik bangladesből költöztek át, muszlim vallásúak voltak és idegennek számítottak. Az volt a feltételezés, hogy a szomszédos bangladesben folyó függetlenségi harcak miatt emigráltak az ottani muszlimok burmába. Ugye ennek ellenére a rohingyák már évszázadok óta éltek a partmenti régióban, tehát ez egy hamis állítás volt a, a kormányzás részéről. A 70-es években kezdődtek meg a tisztogatások, vagyis igazából a népírtens, aminek következtében sok rohingy elhagyta a szülőföldjét, a falvakat, és átmenekültek a szomszédos Banglades területére.
1: A burmai kormány viszont hozott egy állampolgári törvényt 1982-ben, aminek az volt a lényege, hogy akik vissza akartak térni otthonukba, azoknak bizonyítaniuk kellett, hogy ők burmaiak. De hogyan bizonyítsák be ezt papírokkal, amikor a falvaikat felégették és előzték őket onnan? Ráadásul az ország területén az 50-es évek előtt szinte senkinek nem volt semmilyen papírja. Az emberek megszülettek és leélték az életüket ugyanabban a régióban, anélkül, hogy bármilyen papírjuk rendelkezésre állt volna. Ekkortól kezdték el bengáli menekülteknek nevezni a rohingyákat, valamint be is tiltották ezt a kifejezést, tehát nem engedték, hogy ők magukra ezt a rohingya népcsoport kifejezést használják.
0: A burmán csújtó gazdasági válság végül változásokat hozott a 80-as évek végén, legalábbis ez így tűnt. A válságot egyébként leginkább az robbantotta ki, hogy a katonai diktatúra illegálisan nyomtatott papírpénzt, ami ezzel így teljesen elértéktelnedett, és egy deficit spirálba sodorta az országot. Hát ugye szerintem már minden embernek megfordult a fejé, vagy miért ne lehetne pénzt nyomtatni? Hát ugye ebből ezért. <gül> 1988-ban diáklázadások törtek ki. Ö, ezek a diákok demokratikus változásokat szerettek volna elérni az országban. És ezeknek a tüntetések ö, során nem voltak vallási vagy etnikai konfliktusok, mindenki azért harcolt, vált, válnak vetve, hogy közösen érjenek el változásokat.
1: Ilyen kimondottan jó volt olvasni a forrásokban ilyen rohingy emberek visszaemlékezését, akik Tényleg ő, jó szívvel emlékeztek erre az évre, amikor azt érezték, hogy mindenki egy ügyért harcol, azért, hogy egy demokratikus országban élhessenek, ne pedig egy katonai diktatúrában, és ott nem számított, hogy ki milyen vallású vagy honnan jön, de hát ez sajnos nem tartott túl sokáig. Ekkor lépett színre Anszan női aktivista, aki megnyerte a szabadnak hirdetett választásokat az általa vezetett pártal de jött a katonaság, és semmisnek minősítette a választásokat, és magánál tartotta továbbra is a hatalmat. Azzal, hogy a rohingyák is támogatták a demokratikus lázadásokat és ezzel együtt Ánszán Szucsit is, így a katonaság szemében már dupla fenyegetést jelentett jelenlétük az országban. Egyrésztről ott volt már addig is meglévő kisebbségük gyűlölete, más részről a demokráciai hívei voltak, így a katonai vezetőség különös ellenségei.
0: Aung 1989 és 2010 között 20 éven keresztül szigorú háziőrizetben tartózkodott. Az 1989-ben tett munkájáért, ugye, ami a demokrácia kiharcolását tűzte ki céljául, 1991-ben Nobel békedíjat kapott. Ezekben az években jött létre a NASAKA, ami gyakorlatilag a burmai SS6 testnek felelt meg, mind felfogásban, mind pedig célkitűzésben. Egy hatalmas kerítés épült Banglades és Burma határára, ahol a naszaka fegyveres őrei örködtek, valamint a Burmán belüli megyek közötti határokat is felügyelték. A rohingyákat eltiltották a szabad helyváltoztatástól, ők nem... Hagyhatták el a falvaikat, nem mehettek át egyik faluból a másikba. Hivatalos papírt kellett beszerezniük, hogyha utazni akartak. Ráadásul fejpénzt szettek a katonák, igazából mindenért. Például, hogyha az embernek volt egy tehene, akkor azért is kellett fizetniük a katonáknak. Tehát egy ilyen nagyon szigorú diktatúra volt ezekben az években.
1: Ennek kapcsán egy dolog eszembe jut, hogy a forrásból, amit felhasználtunk, egy rohingya ember menekülésének a története, majd a leírásban oda tesszük, és akit érdekel, az utána tud nézni ennek a könyvnek. Ott gyakorlatilag azt mondta el az a rohingya illető, hogy az országban úgy lehetett elérni bármit rohingya létedre, hogyha, hogyha lefizetted a hatóságokat. Tehát gyakorlatilag szinte bármit el lehetett érni, kijutni a börtönből, a katonaság markából, hogyha az ismerőseid és barátaid tudtak szerezni pénzt valahonnan, és ezzel lefizették a hatóságokat. De ez mindenhol igaz volt. Tehát a, a katonaságot úgy kellett elképzelni, hogy ő, mit tudom én, a falut határában ott álltak a katonák, és hogyha ki akartál menni, akkor elvileg nem engedtek, de ha a kezükbe csúsztattál valamit, akkor mégiscsak átengedtek. De hát ez nagyon rossz volt ez a rendszer nyilván. A katonák kérését mindig teljesíteni kellett, különben vállalniuk kellett a következményeket. Voltak falvak, ahol az összes férfit és fiút letartóztatták, és kényszermunkára kényszerítették őket, ha valaki nem csinálta a munkát, akkor megverték, vagy megölték őket. Gyakorlatilag arra használták a foglyokat, hogy felépítsék azt a katonai rendszert, amivel még jobban el tudják nyomni ezt a népet. Tehát gyakorlatilag egy csomószor ilyen katonai barakokat építettek maguknak, utakat építettek, és gyakorlatilag úgy fogtak maguknak munkásembert, hogy bementek az egyik faluban, és elvitték onnan a férfiakat.
0: A romló helyzet következtében a 90-es évek elején ismét több százezer rohingya hagyta el az otthonát és menekült el az országból. 2007-ben újabb változás következett be, milyen már gazdasági helyzete annyira leromlott, hogy a buddhista papok előálltak azzal, hogy változásra van szükség, és tüntetésekbe kezdtek. A katonaság véres úton próbálta megleverni a lázadásokat, így a buddhista papok egy része elmenekült az országból, sokan pedig börtönbe kerültek. 2008-at követően hoztak egy általános rendeletet, miszerint a parlament létszámának 25%-át a katonai hatalom adja. Tehát így, hogy bárki kormányra kerül, akkor is a katonaságnak nagyon nagy a befolyása. 2012-ben egy újabb rohingya ellenes lázadást tört ki az országon belül, ugyanis ö, az interneten megjelent egy fotó egy nőről, akiről azt állították, hogy rohingya férfiak erőszakolták meg. Erre igazából nem, nem volt bizonyíték, tehát ezt nem tudták bebizonyítani, hogy valóban megtörtént-e az erőszak, és hogyha megtörtént, akkor kik voltak az elkövetők, de ugye nyilván ez egy nagyon kényes ügy, tehát hogy ezt igazából nagyon nehéz bizonyítani, az ártatlanságot is, meg azt is, hogy tényleg megtörtént az erőszak, szóval ez egy ez sajnos egy ilyen szerencsétlen eset.
1: Ezzel a rohingya ellenes lázadással az eddigi gonosztettek, mint ölés, kínzás, megaláztatás és börtönbevetés mellett egy új módszer kerül bevezetésre, az otthonok felégetése. 2012. június 8-án számban jelentek meg katonai buszok a rohingya településeken, egy részük elkezdte felgyújtani a falvakat, másik részük a menekülési útvonalakat zárta el. A falvakba behatoló katonák minden elképzelhető ajasságot elkövettek az ott élő embereken.
0: Ugye miéről, ö, néztünk gizából videókat, amikor mondjuk beszámolnak ilyen dolgokról, és hát nem bírtuk ki végignézni, hogy folyna a könnyünk, tehát ez tényleg egy ilyen, most ez így nem tudom, most azon gondolkodtam, hogy most azt így elmondjuk, de hogy ezek potrányos dolgok, tehát hogy, hogy tényleg kegyetlen, hogy ott éltek családok, és akkor egyszer csak megjelent a katonasság, és így konkrétan legyilkolták a falut, és fel, felégették az otthonokat. És hát erről még korábban, vagy később még lesz szó, hogy, hogy miket tettek, de hogy tényleg ez ilyen, ez ilyen elrettentés célul is szolgált. Tehát, hogy igazából itt, itt egy ilyen félelmet akartak kelteni a rohintjákban, és hát nyilvánvalóan sikerült is, hiszen konkrétan gyerekek gyilkoltak le nagyon nagy kegyetlenséggel.
1: Az események túlélőit a falvakból összeterelték, és egy új tábort hoztak létre, ahol gyakorlatilag nem mozdulhattak ki, habár saját maguk által épített házakban lakhatnak. Ez a terület gyakorlatilag egy koncentrációs tábor, az ott élők számát 120 és 240 ezer közé teszik. Tehát ő, ezek az emberek, akiket így összetereltek, ezek gyakorlatilag még már területén vannak, tehát nem hagyták az országot, és gyakorlatilag ilyen táborokban élnek, amik le vannak határolva, katonák őrzik, és az ottani emberek hát, ő, elég rossz körülmények között élnek, gyakorlatilag úgy, mint egy koncentrációs táborban. Eközben a nacionalista, mianmári papok szerint az iszlám országoknak, mint Irak, Irán, kuvait, Szaud-Arábia, és még sorolhatnánk, nekik lenne a feladatuk, hogy országonként befogadjanak 50-50 ezer menekültet, ezzel megoldva a burmaiak időzéles problémáját.
0: Az egyik riport, amit megnéztünk ezzel kapcsolatban, ebben egy buddhista szerzetes mondta azt, hogy szerint ez nem gyűlölet a két nép között, ők nem akarnak semmi rosszat, csak meg szeretnék őrizni az ország szuverenitását. Az interneten egyébként elképesztő felvédeleket lehet látni a tömegek úszításáról. Például van olyan, ahol pár buddhista szerzetes egy téren állnak, sok ember veszi őket körül, és a mikrofonba bemondják, hogy, hogy a rohingyák takarodjanak az országunkból, a rohingyák meghamisítják a történelmet, és ezt a tömeg skandálja velük együtt, tehát hogy ismétli ezeket a mondatokat. Úgyhogy igazából igencsak megy a és az országban.
1: 2015-ben azt gondolta mindenki, hogy változás fog bekövetkezni, ugyanis Ansan Sucsi pártja nyert így akit már előbb említettük, és aki 89 90 és 2010 között házi tartózkodott, ő nagy megnyerte 2015-ben a választásokat, úgyhogy továbbra is, még ma is ő vezeti az országot, de a háttérben ő sajnos a katonasság mozgatja a szálakat, legalábbis nagyon úgy tűnik. Tehát Aung San Suu Kyi vezeti az országot az elmúlt öt évben, Ugyanakkor egy korábbi Nobel békedíjas háta mögött, vagy tudtával gyakorlatilag, és ő tagadásával kiírtanak egy teljes népet Myanmarban. Tehát gyakorlatilag ezek a díjak, ez nagyon szomorú, hogy ennyit ér gyakorlatilag a Nobel díj, amit egyébként még nem vontak tőle vissza. Erről mindig azt szokott eszembe jutni, hogy a Time magazin által kihirdetett évembere címet például 1938-ban Adolf Hitler nyert el, egy évvel később pedig Stalin.
0: Ansan a helyzet megoldására bevezetett egy tulajdonképp egy látszati intézkedést, ami az MVC kártya volt, ami a National Verification Card-nak a rövidítése. Ezt a kártyát az kaphatja meg, aki szeretne állampolgárságot szerezni, és mint új állampolgár papírokat szeretne kapni. Csak hogy azzal, hogy valaki ezt benyújtja a kérelmét a iránt, azt ismeri el, hogy ő nem ebből az országból, tehát nem milyen márból származik, hanem tulajdonképpen egy idegen, aki így szeretne állampolgári papírokat szerezni. Tehát, hogyha az ember rohindja, és Márban szeretne maradni, és benyújtja az kérelmét, akkor ezzel elismeri azt, hogy ő egy bevándorló, és nem is, nem is már állampolgára. Hogyha egy ember elfogadja az mvc kertját, akkor le kell mondani az otthonáról, mert egy külföldi nem rendelkezhet saját tulajdonnal, saját ingatlannal az országban, és mivel nem Mianmári, így nem is illetik meg a Mianmári emberek védelmében, Szóló törvények. Tehát akik aláírták ezt a kérelmet és megigényelték ezt a, ezt a kártyát, azokat békén hanyták, viszont azok, akik elutasították és nem szerettek volna egy ilyen MVC kártyát, ők katonai atrocitások áldozatai váltak. Például voltak olyan falvak, ahol megjelentek katonák, és azt mondták, hogy vagy írják alá ezt az MVC kérelmet, vagy pedig visszajönnek és mindenkit megölnek. Innen kezdeni nyilván nem volt kérdés, hogy aláírják el.
1: Beszéljünk egy kicsit a nemzetközi nyomásról is, hogy ugye ezek az események történnek Myanmarban, és közben a többi ország hogyan reagál -e erre, vagy történik-e valami. Ugye 2017 novemberében a világ sajtó meglepődve tapasztalta, hogy létrejött Myanmar és Banglades között egy olyan megállapodás, aminek értelmében Myanmar engedélyezi, hogy a rohintják visszatérjenek a szülőföldükre, csak hogy a nemzetközi közvélemény meg van győződve arról, hogy ez csak egy látszati intézkedés szintén, az MVC hasonlóan, papíron engedélyezik, hogy visszamehessenek, de ettől még a milyen mári körülmények változatlanok. Ezeknek az embereknek az otthonát felégették, elpusztították, sok falu helyén már csak dzsungel burjánzik, tehát nem tudnának hova visszamenni. Arról nem is beszélve, hogy feltetőleg hasonló atrocitásokra számíthatnának, mint amire eddig is számíthattak.
0: A bejelentés a két ország közötti megállapodásról három hónappal azután jelent meg, amikor egyes források szerint 6700 rohingyát öltek meg márban, köztük 730 gyereket. Ekközben a kormány arról beszélt a nyilvános forumokon, hogy ők csak 400 terroristától tisztították meg a vidéket, de ezzel ellentétben falvakat égettek fel, és családokat tettek tönkre.
1: Igen, tehát az ország területére nemzetközi sajtó vagy újságírók nem léphetnek be, viszont a műholdképeken képeken nagyon jól látszódik, hogy van, hogy egyes falvak így eltűnnek, konkrétan leégetik őket, és így ha nem tudom, ha összehasonlítják az előző évi műholdképpel, akkor látszik, hogy ott a falu helyén gyakorlatilag egy tarló van, és ilyen szenes dombok maradnak csak.
0: 2017. decemberében egy ENSZ szavazáson megszavazták és üzentek Miamárnak, hogy azonnal fejezze be a katonai akciókat az országban, és biztosítsa az való kapcsolatfelvételt, a békefenntartó erők jelenlétét, és biztosítsa az ország a rohingyák visszatérésének a lehetőségét, és az állampolgárságukat is. 2012-ben, amikor az ország papíron demokratikussá vált, akkor Obama elnök felismerte az ország regionális jelentőségét, és meglátogatta Myanmar-t, és ezzel együtt az Egyesült Államok szeretett volna minél inkább nyitni Ázsia irányába. Közben pedig Kína és India aggódó tekintettel nézte ezt az amerikai pozitív hozzáállást, és mindkét ország megpróbálta minél szorosabbra kötni Myanmarral a viszonyát. És ennek az az oka, hogy mindenki jobban szeretne lenni ezzel az országgal, hogy Myanmar nyersanyagokban nagyon gazdag, kőolaj, rész, cink, drágakövek és fa is nagy mennyiségben rendelkezésükre áll.
1: Hiába Obama közeledése, Trumpot hidegen hagyta az ország, egyrészt nem is tette szóvá az itt történteket, másrészt semmilyen kapcsolatot nem próbált kialakítani velük, ellentétben Obama elnökkel. Ha Kínát nézzük, akkor nekik pedig gazdasági szempontból fontos, hogy jobban legyenek Mianmára, ugyanis az indiai óceánhoz a legrövidebb és legpraktikusabb út Mianmáron keresztül vezet Kínából. Másrészt ott van egy gigaberuházás is, egy olajvezeték, ami az indiai óceán partjáról a dzsungelen keresztül egészen Kína határáig ér. Ennek a vezetéknek a kiépítése az elmúlt egy évtizedben történt, hatalmas mennyiségű kínai támogatásból, nem titkoltan azzal a céla, hogy a közel-keletről a lehető legrövidebb úton jusson el a kőolaj Kínába. A 2000 400 kilométszeres olajvezeték 2017. januárjában lett átadva.
0: Így már is világosabb, hogy Kínának miért nem érdekel konfrontálódni egy Kína benne van az ENSZ biztonsági tanácsában, ott vétójoggal is rendelkezik, tehát így képes bármilyen rendelkezést elköszálni. És akkor erre egy pár szót most mondanék, mert utána olvastunk az ENSZ biztonsági tanácsának működésének, és azt találtuk, hogy a világ egyik legfontosabb szervezete tulajdonképpen határozatképtelen, abban az esetben, ha az öt világ közül az egyik él a vétójugával. Tehát jelen esetben, hogyha Myanmar ellen rendelkezésekről van szó, akkor Kína könnyen az útjába állhat ezeknek a rendelkezéseknek. 2017-ben nagy port kavart, hogy az ENSZ, Fele, körülbelül 100 tagország szerette volna bevezetni azt, hogy a népírtás és más súlyos bűncselekmények esetén az öt világhatalom, vagyis az USA, Oroszország, Kína, Franciaország és Nagy-Britannia mondjon le a vétójogáról. Franciaország és Nagy-Britannia kijelentették, hogy ők készek erre a kompromisszumra, viszont a másik három ország ragaszkodik a vétójoghoz. Eddig a szervezet működésében 293 vétózás történt, amiből 143 ért, az oroszok a felelősek, viszont azt is jó tudni, hogy a rendszerváltás óta csak Kína, Oroszország és az Egyesült Államok élt a vétójogával.
1: Visszatérve a szomszédos országokkal való Myanmar-i kapcsolatra, India kapcsolata is hasonló, mint Kínának nekik is geopolitikai érdekük, hogy az országon keresztül fusson olyan energiahálózat, ami segíteni az indiai gazdaságot, így ők sem szólalnak fel a helyzet ellen.
0: És akkor most egy kicsit szó esik a magyar, magyar kapcsolatokról is, ugyanis ugye a sokat emlegedett keleti nyitás milyen márig is elért?
1: Így van, és 2019-ben járt is itt Magyarországon Anszán Sucsi, Szijártó Péter és Ormán Viktorral is találkozott. Ő az MT közlése szerint Szijártó úgy fogalmazott az alkalomról, hogy Magyarország különös tisztelettel van azok iránt, akik nemzetük érdekét helyezik az első helyre, és áldozatokat is készek hozni érte. A találkozó nem került szóba a Rohingya népírtás. Akit érdekel egyébként, az, az nyugodtan keressen rá, egy tömérdek cikket lehet olvasni erről a találkozóról, és a, az egyes emberek véleményéről ezzel kapcsolatban.
0: Most pedig egy kicsit a táborokról szeretnénk beszélni. Láttunk egy videót Parászka Borókával, aki kerekasztal beszélgetésen öm, Számolt be arról, hogy ő járt Bangladesben, a Bangladesi menekültáborban, és elmondta, hogy miket látott.
1: Ő bár egy újságíró.
0: Igen, ő egy újságíró, és az UNICEF-fel karöltve. karöltve ment, ment oda, és, és megnézte, hogy mi van ott, és ugye tudósított erről. Nem lehet pontosan tudni, hogy hány ember él a menekültáborban. Körülbelül 1 és 1,2 millió közé teszik a lakosság számát. Azért nem pontos számot tudni, mert a myanmar népszámlálás során ö, nem számolták a rohingyákat, mivel őket nem számították már állampolgároknak, tehát úgy tettek, mint hogy nem is léteznének.
1: Tehát a pontos számokat nem tudjuk sajnos.
0: Igen. Ez a bangladesi tábor a világ legnépesebb és legkiterjedtebb tábor együttese, méretre körülbelül Washingtonhoz hasonlít. Egy dombos, agyagos, területen helyezkedik ez a tábor, ö, innen kiirtották a fákat, és így a fák hiányában ö, a homokos föld folyamatosan mozog, ezért nagyon nehéz az építkezés. Sőt, ezen a vidéken sincsen a talajban, úgyhogy, ö, úgyhogy ez is ö, neheziti a, az építkezést. Agyakból vannak felépítve a házak, vagy pedig ö, bambusz szerkezetűek,
1: Katonailag körbezárt területről beszélünk, ahonnan a bentlakók nem jöhetnek ki, csak engedéllyel, a külföldi sajtósok és nemzetközi szervezetek pedig csak engedéllyel mehetnek be és négyig maradhatnak a tábor területén. A tábori helyzet elég sok veszélyt hordoz magában. Egyrészt ezek az emberek nincsenek beoltva semmi ellen, hiszen... Állampolgárság nélkül az egészségügyi szolgáltatásokból sem részesülhettek milyen már területén, ennek következtében a kolera és más betegségek elterjedése a táboron belül végzetes lehet. A táborban nincs tiszta víz, és nincsenek iskolák. Kórházak vannak, de azok is korlátozott feltételek között működnek. A tábor nem sokban különbözik egy sátortábortól, így a közműellátás sem biztosított, az áramot mindenki úgy nyeri, hogy családonként van egy-egy napelem a háztetején, amiről az elektromos berendezéséket tudják tölteni.
0: Ezek a napelemek már, amikor még Mianmárban éltek ezek az emberek, akkor is nagyon nagy szerepet játszottak a családok életében, mert a Mianmári kormány egyszerűen lekapcsolta ezt a régiót, ahol ők éltek a központi áramszolgáltatásról, így a rohingyek áram nélkül maradtak mianmarban. Amikor pedig átmenekültek Bangladesbe, akkor a menekültek jó része a saját személyes homiukon kívül még a napelemelyeket is magukkal vitték a hátukon cipelve, mivel ez az egyik legfontosabb ingulságuk, ugyanis ugye így, így jutottnak áramhoz. A táboron belül jelen van az emberkereskedelem és a prostitúció, és az illegalitásnak számtalan formája is. Az élelmiszert a katonaság osztja, annak érdekében, hogy ne törjenek ki tömegörekedések az élelmiszerhiány miatt. És az egyik legnagyobb kihívása a tábornak az a naponta 17 millió liter ivóvíz ellátása, és ezt, ezt koordinálni. Ami nagyon szomorú, hogy a táborban lakó szülők nagy része olyan, olyan szülő, akinek egy vagy több gyerekét is megölték a népírtás során, ugyanis a milyen mári katonaság célpontjai gyakran a gyerekek voltak, akiket különös kegyetlenséggel öltek meg, például tűzbe dobták őket, megfojtották őket, vagy pedig, vagy pedig más módon gyilkolták le. Ez egyébként nagyon... Milyen, mikor mi mikor néztük ezt a videót, ott, ott mutattak felvételeket a táboron belül, és tényleg annyira szörnyű és szomorú volt látni a tekintetüket ezeknek az embereknek.
1: A módszeres népírtásnak a célja az, hogy akik még esetleg ott maradtak Rankinban, vagy Árkán területén, a rossz hírek alapján ők is meneküljenek el, és hagyják el az országot, ahol számokra nincs élet, ahol semmibe veszik őket. A táborban élő szülők láthatóan már nem akarnak élni, elfáradtak a folyamatos menekülésben, a kiszolgáltatottságban. Megtapasztalták a halált, és ez életük folyamatos velejárója is. A táborban járt újságíró azt a kifejezést használta, hogy ezeknek az embereknek az életük a halál, ami nagyon jól kifejezi a rohingyák helyzetét. Viszont ott van a tábor területén nagyon sok fiatal gyerek, a tábor 60%-a fiatalkorú, számukra mutatni kell valamilyen perspektívát, lehetőséget az életre. Tanulniuk kellene, de, hogy, de ahogy említettük, a táboron belül nincsenek iskolák. Ennek az egyik fő oka az, hogy Banglades a befogadó ország nem szeretné, ha hosszú távon ott maradnának a rohingyák. Az ő politikájuk az, hogy befogadják a menekülteket, de azon vannak, hogy harab jussanak vissza szülőföldjükre. Ezért nem szeretnék vonzóvá tenni számukra a tábori életet. Ha a táboron belül jobb életkörülmények biztosítottak számukra, és a gyerekeknek van oktatás, akkor már jóval jobb helyzet állna elő, mint szülőföldjükön, így a rohingyák sokkal valószínűbb, hogy maradnának Bangladesben.
0: Legalábbis a Bangladesiek ezt így gondolják, de nyilván nem, nem erre vágynak a rohingyák sem, hogy egy menekült távolban le az életüket. 2018. márciusában a myanmar kormány a benyújtott 8000 visszaköltözési kérelemből 374-et fogadott el, a többit pedig visszautasította olyan okokra hivatkozva, mint például hiányos papírkitöltések és hiányzó adatok. Ebből látszik tisztán, hogy a myanmar kormány a nemzetközi nyomás ellenére sem szeretni, hogyha a rohingyák visszatérnének az országba. Felmerült lehetséges megoldásként, hogy Basánkár szigetére költöztetik a rohingya menekülteket, amit 2018-ban vetett fel a bangladesi kormány. Viszont gyakorlatilag ezt mindenki ellenzi ezt a lehetőséget, mivel egy olyan szigetet néztek ki, ami a bengáli öbölben van, nem messze a partoktól, és ebben a régióban gyakoriak a földrengések és az áradások. Az ellenzések ellenére Banglades, már felépített egy félvárost a szigeten, és úgy számolnak, hogy nagyjából 100 ezer rohingya tudna beköltözni ebbe a városba. Az áradások ellen pedig egy több méter magas gáttal vették körbe az újonnan épített házakat, Viszont ennek ellenére a rohingyák továbbra sem szeretnének oda költözni, mert egyfajta börtönként tekintenek erre a lehetőségre, hogy ide kéne költözniük. Úgy néz ki, hogy, hogy igazából csak erőszakkal tudják ide átvinni az embereket. Ráadásul a Bangladesi kormány azt nyilatkozta, hogy ha az ENSZ nem is ért egyet ezzel a döntésükkel, ők akkor is végrehajtják ezt a tervet, és ide fogják telepíteni a menekülteket.
1: Tehát egyelőre nem lehet tudni, hogy mi fog következni. A rohingyák egyértelműen visszaszeretnének jutni a szülőföldjükre, viszont a jelenlegi helyzetben erre nincs lehetőség. Egyelőre a menekül táborban élnek nehéz körülmények között, de úgy néz ki, hogy a helyzet egy ideig még így is marad. És hát ő ugye nyilvánvalóan, hogy az ember ő megnéz egy-két videót ezzel kapcsolatban, vagy utánolvas az interneten, akkor látja, hogy ezek az emberek tényleg borzasztó körülmények között élnek egy Washington méretű városban, ami ilyen bódékból áll gyakorlatilag, és ennek a tábornak 60% a gyermek. Ezért is gondoltunk arra, hogy utána néztünk, hogy az UNICEF-nek van-e valamilyen támogatási kampánya ezzel kapcsolatban. Azt találtuk, hogy lehet támogatni az ottani gyerekeket, és különböző összegeket lehet felajánlani és küldeni számukra az UNICEF-en keresztül, Úgyhogy a leírásba betettük a linket, és aki úgy érzi, hogy ő szeretné támogatni ezeknek a gyerekeknek a megélhetését a tiszta vízellátás számukra, az egészségügyi ellátást, az a...
0: segítse őket, igen. Mi is támogattuk ezt a, ezt a kezdeményezést, és, és hát reméljük, hogy tényleg, tényleg célba ér, és és segíteni tudunk ezzel is, mert egyébként szerintem a legtöbb ember szeretne valahogy segíteni, és, és ugye amit mondtunk, hogy korlátozottan engedik be a segély szervezeteket, tehát hogy délután négykor el kell hagyniuk a tábort, de azért előtte ott tudnak lenni, és foglalkoznak a gyerekekkel. Láttunk erős videókat, ahogy, ahogy oktatják is őket, meg, meg segítik őket, hogy mondjuk egészségügyi ellátásban részesülhessenek, és ezek nagyon-nagyon fontos dolgok hogy oda megy egy szervezet és segít, mert, mert amúgy más, nincsen amúgy nincsen jövőjük semmi. ezeknek az embereknek. Igen, igen, én nagyon, nagyon bízunk abban, hogy, hogy azok a gyerekek, akik a felvételeken szerepelnek, hogy lesz lehetőségük tanulni és kitörni ebből a táborból, mert egyébként ez egy ilyen nagyon súlyos társadalmi krízis, és, és nyilván senkinek sem érdeke az, hogy ott ilyen egy csomó ember úgy, hogy nem dolgoznak és nem tanulnak, tehát hogy igazából ők csak ott sajnos csak ott vannak, és és élik az életüket, de az nem, nem igazán élet.
1: Akit érdekel a téma, javasolni fogunk egy-két könyvet és videót ezzel kapcsolatban, amit a leírásba beteszünk, és ezt, ha érdekel titeket, akkor nézzétek meg, mert igazán tanulságos, és megmutatja ezeknek az embereknek a tényleges életét, ami igencsak szomorú.
0: Szeretnék most lezárni ezt a mai adást. Tudjuk sajnos, hogy nem volt egy pozitív, kicsengésű így a vége, de hát sajnos ez a valóság. És mi azt gondoljuk, hogy, hogy azzal, hogy tájékozódunk az ottani helyzetről és lehetőségénkhez képest segítünk, tehát például ugye az adományok küldésével az UNICEF-nek, ezzel tudunk egy kicsit segíteni a helyzetükön, és hát nagyon bízunk benne, hogy, hogy javulni fog majd az ottani helyzet, és foglalkoznak majd ezzel a, ezzel a nagyon komoly társadalmi problémával, ezzel a krízissel. Úgyhogy most el is köszönünk tőletek, reméljük, hogy végighallgattátok és tetszett nektek, és legközelebb egy 56-os témával jelentkezünk majd az október 23-ai forradalom emlékére.
1: Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simpluques.com-on,
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,
0: hallgasd meg a Béton műsorajállóját.